1: Und heute live von der Frankfurter Buchmesse. Herzlich willkommen also allen an den Radios. Herzlich willkommen aber auch vor allem, liebes Publikum. Hier auf der Bühne ist jetzt bei mir Dieter Thome, Philosoph, Professor in St. Gallen und vielen bekannt für seine Publikationen zu Vätern, zu Elternschaft, zu Störenfrieden. Und Dieter Thome hat jetzt nicht nur ein druckfrisches Buch dabei, sondern auch ein brandaktuelles Thema. Die These steckt bereits im Titel und heißt Warum Demokratien? Helden brauchen. Herzlich willkommen, Dieter Thumme. Ja, freut mich. Herr Thumme, Sie beschäftigen sich ja nicht zum ersten Mal mit den Helden. Ein älterer Buchtitel von Ihnen, der lautet Väter, eine moderne Heldengeschichte. 2016 haben Sie auch einen anderen Titel veröffentlicht, und zwar Pur Robustus. Darin eine umfassende Philosophie des Störenfrieds. Auch darin schon einige heldenhafte Gestalten. Jetzt also ein Plädoyer für demokratische Helden und Helden, warum sind Ihnen die Heroen so wichtig?
0: Weil sie sowas verkörpern, was in uns Menschen eigentlich ganz tief drinsteckt, bloß dass sie es in besonderer Weise verkörpern und das ist Handlungsfähigkeit, Überzeugtheit von etwas, sich reinzuhängen, die Nase in den Wind zu halten und nicht einfach nur zu funktionieren. Und ich selbst bin zwar feige, aber ich bin fasziniert von Figuren, die sich in der Weise aus dem Fenster lehnen.
1: Gleichzeitig haben es die Helden heutzutage nicht so ganz leicht. Es gibt viele Stimmen, die sagen, Helden hätten heute ausgedient, die sogar von einem postheroischen Zeitalter sprechen. Und wir wollen gleich noch besser verstehen, was diese Art von Abgesang auf Helden eigentlich motiviert. Ich muss das aber gleich erstmal konterkarieren, weil die diese Diagnose vom postheroischen Zeitalter so völlig im Widerspruch steht zur aktuellen Situation. Denn zum Beispiel die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg ist in aller Munde, wurde sogar zuletzt ausgezeichnet mit dem alternativen Nobelpreis. Wir können weitermachen mit der Kapitänin Carola Rakete, gefolgt von der Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez. Man hat also den Eindruck, eigentlich sind wir umzingelt von Heldinnen.
0: Ist mir sehr recht, als ich vor gut einem Jahr anfing, das Buch zu schreiben. Da waren die noch in den Startlöchern. Und vielleicht passt es jetzt gut, dass vor allen Dingen die weiblichen Heldinnen die Schlagzeilen bestimmt haben in letzter Zeit. Es ist natürlich gleichzeitig so, dass es ganz starke Gegenkräfte gibt, die jetzt die Messer wetzen und schon darauf warten, das zu tun, was in der modernen Gesellschaft gern mit Helden passiert. Und Heldinnen nämlich, dass sie wieder runtergeschrieben werden, hochgejubelt und runtergeschrieben. Und damit ist zu rechnen. Greta Thunberg ist ja nun auch für mich eher noch so eine Heldin in der Probezeit, wie, ich das, wie man das vielleicht sagen kann, weil man auch jetzt nicht einfach über Nacht plötzlich so einen Status bekommt. Man muss unterscheiden zwischen den Sehnsüchten, die eine Heldin im Publikum wachruft und dem, was dann auch diese Heldin macht, wofür sie einsteht. Malala Yousafzai, die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin, ist vielleicht so eine Art Vorläuferin für die Greta. Also es ist mir sehr recht, wenn wir einfach einen Streit um dieses Thema führen. Es gibt ganz viele, die sich eingerichtet haben in so einem Mainstream der Heldenlosigkeit und gleichzeitig gibt es offensichtlich eine Sehnsucht nach Heldentum und es wäre schade, wenn das nur vom Marvel-Hollywood befriedigt werden würde. Insofern sind mir reale Helden sehr recht.
1: Und diesen Streit, den wollen wir auf jeden Fall in dieser Sendung ja auch noch weiterführen, auch besser verstehen, worum der sich eigentlich genau dreht. Auffällig ist ja, dass bei den Helden, die ich gerade genannt habe, dass die alle Frauen sind. Und das steht natürlich erstmal in einem Spannungsverhältnis zum Heldenbegriff, denn der ist auf jeden Fall in seiner historischen Variante natürlich total männlich. Also ein Blick in die Ahnengalerie der bestätigt, glaube ich, diesen Eindruck relativ schnell. Müsste man dann also vielleicht nicht sagen, es ist gar nicht so, dass es die Helden, an und für sich heute eher schwer haben, sondern es hat ein bestimmter Typ von Held ist heute relativ schwer, nämlich der klassische männliche Held, also der mutige Kriegsheld, der bewaffnete Revolutionär, der anarchische Robin Hood.
0: Also ich glaube, dass Unsere Widerstände und unser Bauchgrummeln, wenn wir über Heldentum nachdenken, ganz viel damit zu tun hat, dass der Heldenbegriff fest in den Händen der Männer und der Krieger gewesen ist über viele Jahrhunderte und dass es eigentlich sonst wenig Spielraum gegeben hat. Ich glaube gleichzeitig, dass wir uns nicht mit damit abfinden dürfen, dass wir gewissermaßen den Held nicht mit dem Bart ausschütten dürfen, und sagen, okay, wenn wir jetzt uns von dem brachialen, martialischen Kriegshelden verabschieden, dann verabschieden wir uns vom Helden insgesamt. Das ist der falsche Schluss, den darf man nicht ziehen. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann verwischt sich, glaube ich, auch dieser große Gegensatz. Früher gab es nur männliche Kriegshelden, heute gibt es nur junge weibliche Heldinnen, die sich für irgendwas äh, Tolles einsetzen. Man trifft dann auch im 19. Jahrhundert auf die Heldinnen der Frauenbewegung, oder auf die Widerstandskämpferinnen im Zweiten Weltkrieg. Und entsprechend trifft man auch zum Glück gelegentlich auf Männer, die sich nicht nur als Krieger verstehen.
1: Um diese These, wir brauchen wieder Helden, wir brauchen demokratische Helden einzuholen, sollten wir vielleicht an dieser Stelle mal kurz klären oder besser verstehen, was sind denn Helden? Also wie unterscheidet sich die Heldin von einem Normalsterblichen?
0: Ich glaube dass es relativ einfach ist, das rauszufinden. Man kann sagen, dass eigentlich drei Dinge zum Heldentum dazugehören. Das Erste ist, die müssen, wie ich vorhin schon gesagt habe, sich in Gefahr begeben. In irgendeiner Form müssen sie was riskieren. Das Zweite ist, Sie riskieren etwas nicht einfach nur zu ihrem Privatvergnügen. Also wenn sie jetzt irgendeine Steilwand hochklettern ohne Seil, dann ist es für mich jetzt äh, eine besondere Leistung, aber noch nicht was Heldenhaftes, sondern dieses Risiko, was sie eingehen, äh, muss für eine große Sache erbracht werden. Und also das muss in einer gewissen Weise mit einer Selbstlosigkeit Es, es muss dahin. eine Ausstrahlungskraft haben auf andere. Und entsprechend kann der Held für uns etwas tun und auch einer von uns sein. Also der Held hat diesen höheren Anspruch, sich für eine gute Sache einzusetzen. Und das Dritte ist, dass wir, und daran merkt man schon, dass es für Demokraten erstmal ein sperriges Thema ist, aber umso kostbarer letzten Endes. Das Dritte ist, dass wir irgendwie so eine Art Höhenunterschied empfinden gegenüber Helden. Die stechen raus, die sind anders als wir. Vielleicht auch nur mal für einen Moment. In einer Tat, aber sie tun etwas, was der Rest nicht tut. Wir stehen draußen vor dem brennenden Haus und da gibt es eben dann einen, der reinrennt. Und hinterher wird er dann bewundert, gefeiert. Und das ist das dritte wichtige Element, diese Verbindung zu nicht nur dem Publikum, sondern zu denen, die sich irgendwie an ihn hängen.
1: Die Verehrung und die Asymmetrie. Ja. Herr Thome, Helden sind Menschen, die nicht nur Gefahren trotzen, sondern die durch ihre Heldentaten auch riskieren, ihre Identität zu verändern, andere Menschen zu werden, als sie bislang waren. Und diesen Punkt der inneren Transformation, der Wandlung hin ins Ungewisse, den finde ich ehrlich gesagt besonders interessant. stellt sich natürlich auch die Frage, kann denn jeder Mensch ein Held werden?
0: Ich bin froh, dass Sie das interessiert, weil ich es auch ein, ein ganz kostbaren Punkt finde, der auch verdeutlicht, warum Heldentum so eine Ausstrahlung auf andere haben kann und auch warum Heldentum zur Demokratie passen kann. Also kurz gesagt es ist es so, dass eben es nicht nur um das Bestehen äußerer Gefahren geht, sondern dass eben die Helden tatsächlich mit einer Seite von sich selbst bekannt gemacht werden, wenn sie irgendwas tun, wo sie über ihre Grenzen gehen, die sie noch gar nicht kennen. Und entsprechend dann auch andere anders werden. Ihr altes Selbst stirbt gewissermaßen. Also das ist ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber diese Todeserfahrung beim Helden, die bezieht sich nicht nur darauf, dass er in die Mündung einer Waffe blickt, sondern auch, dass er diese inneren Veränderungen durchläuft. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo es auch besonders gut nachvollziehbar ist, dass das sowas natürlich uns allen mindestens stückweise zugänglich ist. Weil dieses sich selbst verwandeln können, ist etwas, was wir alle mindestens in bescheidenem Maße kennen und was übrigens auch eine sehr demokratische Tugend ist, weil man damit auch sich selbst mit Fremdheiten konfrontiert, sich von alten Selbstverständlichkeiten verabschiedet.
1: Ich frage auch deswegen, weil es gibt ja sehr unterschiedliche Wege zum Held oder zur Heldin zu werden und manche davon, die scheinen überhaupt nicht von langer Hand geplant, sondern die passieren total spontan. Zum Beispiel eben, wenn jemand ins brennende Haus rennt, um ein Menschenleben zu retten oder sich in die Fluten schmeißt dann ist das ja etwas, was wirklich in der Situation passiert. Sind das dann also sozusagen Zufallsheld, die die Situation gebiert?
0: Ja, also das kennt man immer wieder. Man kennt sozusagen die Helden, die, die sind mir übrigens nicht besonders sympathisch, die permanent mit dem Klappmesser in der Tasche rumlaufen und nur auf die Gelegenheit warten, sich auszuzeichnen. Man kennt aber auch die Helden und Heldinnen, die wirklich in einem Moment plötzlich wissen, das muss ich jetzt machen. Mein Lieblingsbeispiel ist Rosa Parks, die den, die Bürgerrechtsbewegung mit dem Busboykott in Amerika vor vielen Jahrzehnten äh, mit ausgelöst hat. Und die hat diesen wunderschönen Satz gesagt, dass sie in dem Moment, als sie einfach sitzen blieb und dem Weißen nicht Platz machte im Bus, als es noch getrennt war, Schwarze und Weiße, dass sie sich von ihrem Mut und ihrer Entschlossenheit umhüllt gefühlt hat, wie von einem warmen Mantel in einer Winternacht. Und das ist genau dieses Gefühl. Man spürt plötzlich... Ich mache das jetzt. No matter what, wie man im Englischen sagt. Egal, was mir da droht an Folgen. Und ich glaube, dass dieser Moment vielen von uns zugänglich ist. Wir alle haben das Zeug zu Gelegenheitshelden. Ja,
1: und offenbar sind auch die allermeisten Menschen für die Möglichkeit ansprechbar, selbst zum Held zu werden. Jedenfalls ist das etwas, was Magazine, was Werbeslogans und so weiter suggerieren. Denn dort lesen wir ganz oft von Alltagshelden, von Lieferhelden, von Heldinnen der Arbeit, von Community-Heroes und Heroes. Und das sind ja alles Worte, die nahelegen, Großes passiert oft im Kleinen, im Verborgenen und bleibt dann auch unsichtbar. Und ist da nicht auch was dran? Weil es gibt ja auch wirklich viele Menschen, die sich zum Beispiel ehrenamtlich sehr selbstlos einsetzen für andere Menschen, die sich auch einsetzen gegen Diskriminierungen, Benachteiligungen, von Schwächeren, sind das nicht in einer gewissen Weise auch heldenhaft? Ja, natürlich.
0: Also wir dürfen nicht nur an die großen Namen denken dabei, sondern auch an die kleinen Helden die vielleicht auch nur einmal diese Erfahrung machen, dass sie über sich hinauswachsen und dann wieder zurück in ihre Lebensumstände hineinkriechen. Äh, ich würde es allerdings schon nicht zu sehr ausleiern. Nicht jeder, der mir eine Pizza bringt, ist dann gleich ein Held, <lacht> weil da auf seinem Mofa oder was äh, Lieferheld draufsteht. Das heißt also, es gibt ein unglaubliches Ausleihen dieses Wortes, auch in der Werbung. Es gibt sogar die himmlischen Helden, das sind dann irgendwelche Messdiener im Bistum Duisburg-Essen. Also um Gottes Willen, diese Inflation, die geht mir gegen den Strich. Damit wird die Sache verwässert, aber sie zeigt natürlich, dass es so eine große Sehnsucht danach gibt. Und ich würde denken, dass man diese Sehnsucht sehr produktiv machen kann, wenn man sie eben liebevoll behandelt.
1: Schauen wir mal auf Helden und Heldinnen, in, die in einem politischen Kontext Großes leisten und dabei auch groß rauskommen. Das sind Menschen wie zum Beispiel die brasilianische Lokalpolitikerin Marielle Franco, die sich in Brasilien gegen Rassismus, gegen Armut, gegen Polizeigewalt eingesetzt hat und dann auf offener Straße erschossen wurde. Das sind aber natürlich auch Menschen wie Edward Snowden, der jetzt in Moskau festsitzt, oder eben Greta Thunberg, die ganz sicher nie wieder eine ganz normale, herkömmliche Jugend leben wird. Um solche Kosten auf sich zu nehmen, da muss man ja nicht nur prinzipientreu sein, sondern man muss sich dieser einen großen Sache auch wirklich ganz verschrieben haben, mit Haut und Haar. Aber was ist denn nun die eine große Sache der Demokratie? Sind Demokratien nicht gerade dadurch gekennzeichnet, dass es eben nicht mehr die eine große Sache für alle gibt?
0: Also das ist ja das Hauptziel, was ich mir in dem Buch setze, jetzt nicht einfach über Helden allgemein zu reden, sondern dieser Frage nachzugehen, wie gut passen die Helden in die Demokratie. Und ich will da die Latte durchaus hochlegen und auch unsere, trotz Greta und Carola Rakete und so weiter, auch unsere inneren Widerstände ernst nehmen, die wir als Demokraten gegen dieses Thema haben oder gegen diese Figuren haben. Und dass wir da irgendwie Mühe haben die sich am Schluss lohnt zu überwinden, hat natürlich mit diesem Punkt zu tun, den Sie gerade angesprochen haben. Demokratie ist verbunden mit den großen Werten. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Nehmen wir mal nur Freiheit und Gleichheit. Da merkt man dann, Sie haben es angesprochen, ja, Freiheit heißt für uns, jeder macht, was er will. Jeder Jeck ist anders, wie man in Köln sagt. Und wie passt dazu diese Art Konzentration und diese Sogwirkung von Helden? Und wie passt, apropos Gleichheit, dieses Heldentum zu unserer Theorie, dass nun in der Demokratie alle Menschen gleich wären. Ich glaube, dass wenn wir jetzt diese beiden Werte nehmen, dass wir dann merken, hoppla, wir müssen unsere Hausaufgaben besser machen, was Freiheit und Gleichheit betrifft, denn Freiheit bedeutet natürlich nicht, dass einfach nur irgendwie alles auseinanderläuft und jeder irgendwie sein eigenes Ding macht, sondern Freiheit bedeutet auch, und dafür setzen sich dann demokratische Helden ein, diese ganze Ordnung zu verteidigen, sich mit ihr zu identifizieren, sie zu verbessern. Das heißt, es gibt diese große Sache. Freiheit ist nicht zersplittert in tausend oder Millionen Individuen, sondern es ist heute eine Überlebensfrage der Demokratie, die nach meiner Ansicht, nicht nur nach meiner, in der schwersten Krise seit 1945 ist, ob wir diese Strahlkraft der Freiheit irgendwie wertschätzen, ob wir sie stärken. Und da kommt es auf jeden von uns an und eben auch auf Helden, die das tun. Und entsprechend ist es auch so, dass wenn die dann sich besonders einsetzen, dann sind die natürlich ungleich, dann machen die was, was wir nicht tun. Aber Gleichheit heißt in der Demokratie ja auch nicht, dass alle sich gleichen wie in einem anderen. Also Gleichheit, Demokratie heißt, wir dürfen auch Unterschiede zulassen, bloß keine Unterdrückung. Und das heißt also, ich ich sehe angesichts der enormen Bedrohung der Demokratie wirklich die Frage im Raum, hat Demokratie dieses, wenn Sie mir dieses Wort verzeihen, Sexappeal für die Menschen oder gibt es irgendwann das Szenario, stell dir vor, es ist Demokratie und keiner kommt hin, dann haben Putin und Trump gewonnen.
1: Also der Kampf um die Freiheit, der dann überhaupt die Differenz wieder ermöglicht. Besonders interessant sind aber natürlich die sogenannten Systemsprenger, also Menschen, die eben durch ihre Heldentaten nicht nur sich selber verändern, sondern das helfverständnis der gesamten Gesellschaft und die damit sozusagen Maßstäbe für alle verändern. Wir können das jetzt gerade, um nochmal auf Thunberg zu sprechen kommen, an der Fridays for Future Bewegung sehen. Greta Thunberg ist zu ihrem Gesicht geworden, zum Gesicht dieser Bewegung. Und diese Bewegung hat eine derartige Wucht entwickelt, dass sich die Politik es einfach nicht mehr leisten kann, die Klimaproblematik zu ignorieren. Damit setzt diese Bewegung, setzt Greta neue Maßstäbe. Aber natürlich stellt sich sofort die Frage nach den Voraussetzungen dieser Veränderung im großen Maßstab. Denn dass eine junge Frau irgendwo in Schweden jeden Freitag für den Klimaschutz protestiert, das alleine, das löst natürlich noch keine politische Lawine aus. Was muss also noch dazukommen, damit eine Heldin überhaupt zur so Heldin werden kann?
0: Ja, also damit man mich nicht falsch versteht, ich erwarte jetzt nicht, dass Helden so allein selig machende Monstermacher sind, die die Fäden ziehen und die anderen können sich bequem zurücklehnen und schauen, wie der das richtet oder wie die Helden das richten. Helden kommen nie allein und das Entscheidende an Helden in der Demokratie ist für mich das Zusammenspiel zwischen dem Helden, den Helden und den anderen. Hm. Und natürlich ist es auch so, dass zum Beispiel es nicht so ist, dass jetzt man irgendwie sagen kann, Helden setzen jetzt ein Thema, von dem noch nie jemand was gehört hat, wo, wo überhaupt nichts ausgelöst wird bei anderen Menschen und dann ziehen sie ihren Stiefel durch. Das heißt, es genau, weil
1: man würde die Geschichte ja auch falsch erzählen, würde man, sie man nur von den Großfiguren her erzählen. Ne? Also es wäre falsch zu sagen, da war Napoleon, da war Gandhi, da war Greta Thunberg, die kamen und haben die Geschichte umgekrempelt, denn das würde ja völlig ausblenden, dass da eben schon vibrierende Ideen, Bewegungen, Kräfte sein mussten, damit diese Art von Großfiguren dann überhaupt in Erscheinung treten ja, können. Ja,
0: also ich glaube eben, dass es auf diese Bewegungen ankommt, aber ich sehe nicht ein, warum man diese Bewegungen sich so vorstellen soll, dass dann praktisch alle irgendwie so sich ducken und in Augenhöhe miteinander rumkriechen mit dem Ziel, ich will bloß nicht rausstechen, wir sind alle gleich sozusagen. Ich glaube, dass es typisch ist für soziale Bewegungen und ich bin ja selbst auch Teil von solchen sozialen Bewegungen gewesen und bin es vielleicht noch, es ist typisch dafür, dass es da auch Leute gibt, die dann eben erstmal äh, vorausgehen und dann auch diese Dynamik herbeiführen, die dann in den anderen nur erst schlummert. Und äh, das finde ich eigentlich eine sehr gute Sache. Das zeugt eben auch davon, dass wir hier uns in sehr dynamischen Prozessen befinden, die ins Gelingen verliebt sind, wie man sagen kann. Da wollen wirklich Leute was erreichen. Herr Thoma, Demokratien
1: brauchen Helden, damit unsere Gesellschaft nicht vor lauter Selbstzufriedenheit verkrustet und genau das verliert, wovon sie lebt, nämlich Mitbestimmung, Einmischung, Inklusion, Veränderung. Das ist Ihre These in einem Satz. Setzt aber voraus, dass wir uns anspornen lassen von den Helden, dass wir Teil sein wollen von ihrer großen Sache, dass wir sozusagen mit ihnen uns auf den Weg machen. Aber ist es immer so, gibt es nicht ziemlich viele Beispiele, wo sich Gesellschaften auch ausruhen auf ihren Heldinnen und Helden? Was ist zum Beispiel mit der Geheimdienstüberwachung? Klar hat Edward Snowden auf jeden Fall unser Selbstverständnis im Netz verändert, aber der große Sturm auf die digitale Bastille, auf die Geheimdienstpolitik, der ist doch ausgeblieben. Und wahrscheinlich schnarchen wir jetzt einfach weiter bis zum nächsten erschütternden Leak und sind dann wieder erstaunt. Also ich will sagen, ohne gesellschaftliche Resonanz nützt auch die größte Heldentat nichts.
0: Klar. Ich glaube, es gibt so zwei Haltungen, die die Sache erschweren. Das eine ist, es läuft doch sowieso ganz gut. Das ist praktisch die eine Haltung. Die andere Haltung, die eigentlich im Widerspruch dazu steht, ist, ja, man soll vielleicht was ändern, aber man kann sowieso nichts ändern. Also in dem einen Fall, und der trifft für die Demokratie, in den letzten Jahrzehnten zum guten Teil zu. In dem einen Fall hat man das Gefühl, der Laden läuft, da braucht man sich gar nicht groß einmischen und die, die jetzt da das große Wort schwingen und irgendwie Riesenveränderung anstreben, die sind irgendwie falsch gespult. Und der andere Punkt ist der, den Sie gerade in den Mittelpunkt gestellt haben. Ja, man sollte vielleicht schon alles Mögliche ändern, aber man kann nichts ändern. Ich glaube, dass diese erste Haltung, also es läuft sowieso alles glatt, dass man sich von der verabschieden sollte. Und insofern sollte es wirklich in der Demokratie nicht mehr diese Selbstzufriedenheit geben, die es lange Zeit gegeben hat. Und jetzt ist die Frage, ob man was ändert und ob man was ändern kann. Und ich meine, eins ist klar, die Bretter, die gebohrt werden heutzutage, sind dick. Es spricht ja nicht gegen die Aktionen, die erfolgen, und da könnten Sie noch viel mehr Beispiele nennen, dass Sie nicht gleich irgendwie durchbrechen. Nehmen Sie Waffenkontrolle in den USA. Da gab man muss sich mal vorstellen, wie kurz auch unser Gedächtnis zum Teil ist, da gab es Riesendemonstrationen. Ich war ja jetzt ein Jahr in den USA, letztes Jahr nach diesen Schulmassakern. Ja, haben sich die Waffengesetze geändert? Nein. Heißt es, dass irgendwie es nicht auf diese einzelnen Figuren wie Emma Gonzalez oder andere ankommt, dass die dann auch so eine Art Identifikationsfiguren werden? Nein, das wäre natürlich Quatsch, denen jetzt aufs Butterbrot zu schmieren, ihr habt versagt. Manche Sachen passieren nicht von heute auf morgen. Es
1: gibt aber auch eine Kehrseite des Problems, und zwar die Machtkonzentration in den Händen von Helden, die dann irgendwann zu Führern werden und ins Tyrannische abgleiten. Denken wir zum Beispiel an die Französische Revolution, an die Jakobiner. Aber eigentlich ist die Geschichte voller Leute, die von Helden zu Tyrannen geworden sind und dann viel Leid und Elend gebracht haben. Das heißt, Helden und Heldinnen müssen irgendwie demokratisch kontrolliert werden. Das Problem ist nur, dass beachtliche Teile auch unserer demokratischen Gesellschaften heute nicht so gerne kontrollieren, sondern lieber folgen. Stichwort Rechtspopulismus. Stellt sich also die Frage, sind unsere Gesellschaften solchen Potentaten überhaupt gewachsen?
0: Ja, also wir brauchen demokratische Helden, aber nicht jeder Held ist demokratisch. Daraus ergibt sich, wir dürfen das Thema Heldentum eben nicht... Dem Populisten überlassen oder auch den Autokraten, die diese Karte natürlich sehr gerne zücken. Meines Erachtens wäre das ein politischer Selbstmord, wenn wir einfach sagen, Heldentum, das sind die anderen. Das äh, hat in der Demokratie nichts verloren. Weil dann einfach auch die Motivationskraft, die von denen ausgeht, ungenutzt bleibt. Und das heißt, wir müssen dann unterscheiden. Wir müssen die Guten und die Schlechten unterscheiden. Also im Englischen gibt es diesen Satz, der Held des einen ist der Unhold des anderen. So ähnlich hat man das ja auch im Deutschen. Und das bedeutet, dass wir sehr genau hingucken müssen, was die schlechten Helden betrifft. Und interessant ist, dass man das eigentlich auch relativ leicht auseinanderhalten kann. Nehmen Sie Eitelkeit. Also Helden die so zu Tyrannen werden, haben typischerweise häufig auch so eine eitle Seite und lassen sich gern bewundern. Eigentlich der gute Held für mich, auch der demokratische Held, der lässt sich unter anderem daran erkennen, dass ihm Eitelkeit fremd ist. Der interessiert sich nicht dafür, dass andere ihn bewundern, sondern der interessiert sich dafür, dass er in der Sache was erreicht. Und das ist so ein bisschen so, wie wenn jetzt jemand in ein Haus rennt und jemandem das Leben rettet. Das da, weil das Haus da brennt und dann kommt er raus und das Erste, was er tut, ist zu schauen, ob er eine Belohnung abgreifen kann oder ob er einen Applaus kassieren kann. Das ist was, was dem Helden in diesem Sinne fremd ist. Und entsprechend glaube ich, dass man eben wissen muss, dass es diese Verwandlung der Helden in Unholde gibt. Aber das darf uns nicht davon abbringen, dass wir sie doch, wenn sie was Gutes tun, bewundern wollen. Ich lasse mir das einfach nicht abspenstig machen. <lacht> äh, und ich denke auch, dass wir so tief sitzende Erfahrungen haben, denken Sie an unsere Kindheit, wo es eben diese Bereitschaft zur Bewunderung gibt. Und die hat eben eine enorm motivierende Kraft für diese Entfaltung eigener Stärken auch. Darüber haben wir vorhin schon gesprochen.
1: Heute können wir auf jeden Fall unterscheiden zwischen zwei widerstreitenden politischen Lagern. Das eine Lager... Das eher autoritäre Lager, wo Führerfiguren auftauchen, wie eben Trump, Bolsonaro, Orban, Salvini, Höcke etc. Das andere Lager, das der Demokraten und Demokratinnen, wenn man so möchte, Figuren. Hier hatten wir schon Thunberg, Rakete, Snowden etc. Was muss denn passieren, Herr Tome, damit dieses demokratische Lager Aufwind erfährt, dass die letztlich am längeren Hebel sitzen?
0: Ich glaube, dass es so ist, dass wir erstmal unsere... Selbstgefälligkeit uns abschminken müssen. Wir haben uns tatsächlich sehr daran gewöhnt, dass wir in einer Demokratie leben. Und wir haben vielleicht vergessen, was für eine kostbare Errungenschaft, eine der kostbarsten Errungenschaften der menschlichen Geschichte überhaupt das ist, diese Demokratie und wie zerbrechlich sie ist und wie stark sie davon abhängt, nicht ob jetzt Angela Merkel den Sachzwang verwaltet, sondern ob wir uns für sie einsetzen ob wir sie leben. Demokratie ist nicht eine Institution, sondern eine Bewegung aus meiner Sicht. Die lebt davon, dass wir sie tragen. Und ich glaube, dass das irgendwie keine besonders originelle, aber doch eine zutreffende Beschreibung ist, die ich da liefere, nach dem Motto, ja, wir werden dann heldenfreundlich, wenn wir merken, was da auf dem Spiel steht für uns. Und wenn wir auch merken, dass wir sie vielleicht sogar lieben, die Demokratie. Und das, was man liebt, will man verteidigen.
1: Abschließend gefragt, Herr Tome, und mit Bitte um kurze Antwort. Sie haben sich jetzt so intensiv und lange mit dem Heldenhaften auseinandergesetzt. Würden Sie sagen, diese Beschäftigung hat auch Sie selbst verändert? Hat vielleicht sogar dazu geführt, dass Sie heute Dinge anders machen als vorher?
0: Wollen wir es mal hoffen? <lacht>
1: Wollen wir es mal hoffen. Herzlichen Dank, Dieter Thomers, für dieses erhebende Gespräch. Und wenn Sie sich nun weiter ins Heldenhafte vertiefen wollen, Dieter Thomers Buch heißt Warum Demokratien Helden brauchen und erscheint gerade im Ullstein-Verlag. Das Kinderkriegen gilt als eine der natürlichsten Sachen der Welt und wie das so oft ist mit den Natürlichkeiten, fällt auch diese Gewissheit einen ganzen Kosmos an Fragen, an Problemen und an Möglichkeiten. Dieses hochpolitische Feld erschließt die Intellektuelle und Publizistin Antje Schrupp in ihrem Essay Schwanger werden können. Ich freue mich nun sehr, Sie auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen Antje Schrupp. Frau Schupp, wenn man die Debatten rund um das Kinderkriegen verfolgt, dann kann man sagen, die Themenschwerpunkte in den Feuilletons sind zum einen Kinder haben, also dann vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Abtreibung, der Streit um gesetzliche Regelungen und auch der Streit um Vaterschaftsrechte. Das heißt, das Schwanger werden können, das Schwanger sein, taucht eigentlich als eigenständiges Thema gar nicht auf. Wie erklären Sie sich das und warum ist das ein irritierender Befund? Naja, der Grund ist, dass das Schwangerwerden-Können immer so in
2: den Bereich der Natur definiert wurde und nicht als politisches Thema verstanden wurde. Man ging eben davon aus, schwanger werden Leute sowieso, schwanger werden Frauen sowieso und deshalb muss man sich darüber keine politischen Gedanken machen, weil die Natur hat es schon geregelt. Und das ist aber jetzt ja nicht mehr so. Wir haben eben Diskussionen über Geschlechterverhältnisse, wir haben Diskussionen über Gleichheit der Geschlechter, Gleichberechtigung und bei diesen Diskussionen ist das schwanger werden können so so eine Art Elefant im Raum, den alle sehen, über den man aber nicht spricht, weil dieses Phänomen, dass eben nur die Hälfte der Menschen schwanger werden kann und die andere Hälfte der Menschen kann nicht schwanger werden können, ja Probleme mit sich bringt zum Beispiel die, dass man sich das schwanger werden können nicht gleichberechtigt aufteilen kann in der Partnerschaft, so wie das Bad putzen oder das Einkaufen. Es ist klar, es können nicht alle schwanger werden, das können wir nicht gleichberechtigt regeln. Oder bei Diskussionen über Geschlechterverständnisse, was ist Gender, was ist Geschlecht, was ist Natur, was ist anerzogen, da sind wir ja von dieser strikten Zweiteilung Männer, Frauen ein bisschen weggekommen und haben verstanden, dass Geschlecht ein breiteres Spektrum ist, vielfältiger ist, aber wie das Schwanger werden können da reinpasst, ist eben auch problematisch zu definieren, weil bei aller Vielfältigkeit ist das Schwanger werden können eben doch eine binäre Eigenschaft. Man kann es oder man kann es nicht. Man kann nicht ein bisschen schwanger werden oder mehr oder weniger schwanger werden, sondern es ist eine Ja-Nein-Unterscheidung. Und da gibt es eben viel Diskussionsbedarf der
1: sich aus gesellschaftlichen Veränderungen ergibt, die passiert sind. Es ist ja nicht nur politisch seltsam, dass so wenig über das Schwangerwerden-Können gesprochen wird, sondern auch aus einer philosophischen Perspektive merkwürdig. Denn das Schwangersein fordert ja unsere Auffassung von Selbstsein, von Identität, auch von Selbstbestimmung total heraus. Denn wenn man schwanger ist, dann ist man ja auf einmal nicht mehr eins mit sich, sondern sozusagen zwei mit sich. Wie genau fassen Sie denn diesen Zustand des Schwangerseins? Ja, genau, also
2: Schwanger sein ist ein Zustand, in dem man zwei in eins ist. Zwei menschliche Wesen in einem Körper. Also der Embryo, der Fötus ist Teil des Körpers der Schwangeren, aber er ist nicht sie. Es ist also eine Identität, eine Individualität. Der schwangere Körper ist individuell unteilbar, denn bis zur 24. Woche kann keine Geburt stattfinden, ohne dass der Fötus stirbt. Das heißt, es ist ein Körper aufeinander angewiesen, aber in zwei. Und dazu haben wir gar keine philosophischen ähm, Handwerkszeug. Genau, Wir haben immer nur entweder das Individuum und die Gemeinschaft, die sich aber aus Individuen zusammensetzt, die auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können. Und zwei in einem Körper ist philosophisch eben nicht durchdacht, weil man es eben immer für einen natürlichen Zustand gehalten hat, der sich aus der Biologie ergibt und über den nicht politisch
1: nachgedacht werden muss. Ich finde es auch bemerkenswert, auch erfreulich, dass Sie im Buch meistens von Menschen sprechen, die schwanger werden, das heißt nicht zwingend von Frauen und damit entkoppeln Sie ja den biologischen Körper, auch das Organ der Gebärmutter von der sexuellen Identität der Person, die schwanger ist. Warum machen Sie das?
2: Also einmal mache ich es, weil es natürlich nicht ganz deckungsgleich ist. Es gibt auch Frauen, die nicht schwanger werden können. Das ist schon ein altes Thema in der Literatur. Es gibt aber inzwischen auch Männer, die schwanger werden können. Transmänner nämlich, die keine Operation machen. Das heißt, wir haben einen Geschlechterdiskurs, der uns herausfordert, diese alten natürlichen Konzepte zu überdenken. Außerdem hat sich das, was Frau sein bedeutet, ja sehr weit davon entfernt, was mit Schwanger werden können zu tun hat. Wir haben inzwischen Frauengurken und Frauenchips und gegenderte Produkte in jeglicher Hinsicht, das hat hier alles überhaupt nichts mehr damit zu tun, ob jemand schwanger werden kann oder nicht. Das heißt, auch unsere Vorstellungen von Geschlechterrollen haben sich einfach entfernt von dieser reproduktiven Differenz und sind auch oft eben, da sie so klischeehaft sind und so unfreiheitlich eigentlich, meiner Meinung nach nicht geeignet, um diese Probleme zu lösen, die wir heute politisch lösen müssen rund um dieses Schwanger werden können, das eben nur die Hälfte der Menschen
1: kann und die andere Hälfte nicht. Sie unterscheiden auch zwischen dem Zustand des Schwangerseins auf der einen Seite und der Übernahme der Mutter oder Vaterschaft auf der anderen Seite. Auch das interessant. Warum halten Sie das für wichtig, diesen Art von Automatismus da zu unterbrechen, diese Kontinuität, die ja meistens vorausgesetzt wird, wer schwanger ist, wird danach Mutter?
2: Also, wer schwanger ist, wird danach Mutter ist. Ein Satz aus dem alten römischen Recht. Mata semper certa est. Die Mutter ist immer sicher. Also, die geboren hat, ist immer die Mutter. Und das ist aber heute nicht mehr praktikabel, weil wir zum Beispiel die Ehe für alle haben. Was ist zum Beispiel, wie kommen schwule Paare an Kinder? Das kann ja nicht sein, dass sie das, sie können ja keine bekommen. Oder wir haben diese Entwicklung der Reproduktionstechnologie, wo es eben inzwischen möglich ist, dass ein Embryo, der aus der Eizelle einer anderen Frau gezeugt wurde, in den Uterus einer anderen Person eingesetzt wird. Das heißt, dieses Kind hätte dann zwei biologische Mütter. Das heißt, diese Entwicklungen im Bereich der Reproduktionstechnologie und im Bereich der Politik mit Ehe für alle und mit neuen Geschlechterkonzepten das heißt, dass dieses alte Konzept gar nicht mehr geht. Wir müssen sozusagen neu überlegen, wie wir Kinder und Erwachsene zueinander zuordnen, wie wir Familien gründen, wenn wir nicht mehr sagen, eine Familie ist nur ein Paar von einer Person mit Uterus und einer Person ohne Uterus, wie es früher war.
1: Das politische Ziel, das Sie mit dem Essay verfolgen, ist ziemlich klar, nämlich eben die Selbstbestimmung von Schwangeren. Und da sind Sie auch relativ eindeutig, die Verfügung über den schwangeren Körper mitsamt des heranwachsenden Embryos soll ausschließlich bei der schwangeren Person liegen. Es steht jetzt natürlich im harten Widerspruch zu den Leuten, die sich für Mitspracherechte von biologischen Vätern während der Schwangerschaft aussprechen. Was sagen Sie denen? Ich sage denen, dass wir ja eine Gesellschaft sind, in der die körperliche Selbstbestimmung
2: von Menschen sehr hoch angesiedelt ist. Zum Beispiel, wenn ich bei einem Unfall bin und da ist eine Person, die ist verletzt und ist kurz vorm Verbluten und könnte dadurch gerettet werden, dass ich Blut spende, ist diese Entscheidung von mir freiwillig. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, mich dazu zu zwingen, Blut zu spenden, auch wenn die andere Person dann stirbt. Und das finde ich gut, dass das freiwillig ist. Und wenn man das aber überträgt auf eine schwangere Person, dann gehen wir davon aus, dass die Gesellschaft oder die Väter ein Recht darauf hätten, über diesen Körper zu verfügen. Und ich finde, das ist mit unserem freiheitlichen Menschenbild nicht zu vereinbaren. Es gibt ja viele andere Möglichkeiten, um zu verhindern, dass unnötige Abtreibungen vorgenommen werden, wenn man das will, wenn das das Ziel sein sollte, weil wir ja wissen, dass fast alle Abtreibungen heute aus sozialen Gründen passieren, das heißt, die Schwangeren haben Befürchtungen, dass sie materiell nicht abgesichert sind, dass sie das nicht schaffen mit dem Kind, dass sie andere Nachteile oder Nöte haben, dadurch, dass sie das Kind gebären. Und diese sozialen Rahmenbedingungen könnte man ja so ändern, dass am Ende wirklich nur noch die Schwangeren abtreiben, die wirklich partout kein Kind wollen. Die allermeisten Leute, die heute abtreiben, tun das aus sozialen Gründen. Sie könnten sich eigentlich schon vorstellen, ein Kind zu haben, aber eben nicht in der Welt, in der sie jetzt leben. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, aktiv zu werden, ohne in dieses Recht auf körperliche Selbstbestimmung von schwangeren Menschen einzugreifen.
1: Was ist denn der Fluchtpunkt, Frau Schrupp? Also welche Möglichkeiten, praktische, theoretische Möglichkeiten könnten sich ergeben, wenn wir, wie Sie vorschlagen, das schwanger werden können, eben mehr ins Zentrum des Menschseins rücken? ja,
2: wir könnten uns überlegen, dass das eine normale menschliche Eigenschaft ist. Ich bin ja der Meinung, dass diese Geschlechterzuschreibung des Frauseins genau deshalb sozusagen erfunden wurde, um diese Personen, die schwanger werden können, zu einer anderen Klasse Menschen zu erklären, auf die dann die normalen Regeln der menschlichen Philosophie nicht mehr zutreffen, zum Beispiel das Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Und wenn wir das so sehen, dass es gibt ja diesen feministischen Spruch, Feminismus ist die radikale Auffassung, dass auch Frauen Menschen sind. Und da würde ich sagen, die radikale Auffassung ist, dass Menschen schwanger werden können. Dass das eine normale menschliche Befindlichkeit ist, ist. Menschen können schwanger werden, nur eben nicht alle. Und dann würden wir dahin kommen, dass wir alle auch dafür zuständig sind, uns damit zu beschäftigen, was bedeutet das. Wie kann man zum Beispiel Menschen, die schwanger sind, entschädigen? Es ist zum Beispiel eine sehr riskante Sache, schwanger zu werden. Ne? Also, wie entschädigen? Kann man das? In welchem Sinne, meinst du Naja, Entschädigungen zum Beispiel für die Mühe. Zum Beispiel... Wer trägt die medizinischen Kosten? Wer trägt den Verdienstausfall, wenn die Person nicht arbeiten gehen kann? Wer kümmert sich zum Beispiel auch um die Langzeitfolgen von körperlichen Einschränkungen, die man hat? Es gibt da ein großes Tabu, es ist gar nicht so leicht rauszufinden, welche langfristigen chronischen Krankheiten Frauen haben, die ursprünglich auf Schwangerschaften zurückzuführen sind, die ja sehr belastend sind für den Körper. Also damit könnte man sich zum Beispiel beschäftigen und vieles andere mehr. Also man müsste verstehen, dass wir als Gesellschaft dafür zuständig sind, diesen Modus der Schwangerschaft unseren Mitmenschen zu ermöglichen und dass das eben nicht nur die Privatsache derer ist, die betroffen sind oder vielleicht noch ihrer Familien. Es ist also
1: noch viel zu tun. Herzlichen Dank Antje Schrupp, dass Sie da waren und das Buch Schwanger werden können, das finden Sie im Ulrike-Helmer-Verlag.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App der DLF-Audiothek.